0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute das Klassikerproblem, den Erlaubnistatbestandsirrtum. Und zunächst einmal, wo prüfen wir diesen Erlaubnistatbestandsirrtum in der Klausur? Wir prüfen ihn nicht im Tatbestand, auch nicht in der Rechtswidrigkeit, sondern in der Schuld. Auch nicht auf einer Zwischenebene zwischen Rechtswidrigkeit und Schuld. Ich sage hier, wir prüfen das alle in der Schuld, weil das ist auch so das Standardprozedere. Und wenn wir dann in der Schuld sind und der Erlaubnistatbestandsirrtum in Betracht kommt, da gehen wir dann in zwei Schritten vor. Nämlich einmal prüfen wir, liegt überhaupt ein Erlaubnistatbestandsirrtum vor? Und im zweiten Schritt prüfen wir oder sagen wir oder, ja, entscheiden wir einen Streit. Ja, was für Rechtsfolgen hat denn überhaupt dieser Erlaubnistatbestandsirrtum? So solltet ihr das in der Klausur prüfen. Das ist für euch und für den Korrektor am einfachsten das nachzuvollziehen. Fangen wir an. Beim Erlaubnistatbestandsirrtum gibt es fünf Ansichten. Wir haben einmal die Vorsatztheorie, die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, die strenge Schuldtheorie, die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie und die rechtsfolgen- bzw. rechtsgrundverweisende eingeschränkte Schuldtheorie. Und die ist in rot markiert und ihr könnt euch schon denken, warum die in rot markiert ist, weil ich plädiere hierfür, dass ihr alle in der Klausur dieser Ansicht folgt, weil das macht auch am meisten Sinn, weil ihr prüft ja das in der Schuld. Und eben nach der letzten Ansicht, nach dieser rechtsgrundverweisenden, eingeschränkten Schuldtheorie, da entfällt nämlich die Schuld am Ende. Das ist sozusagen die Rechtsfolge, die diese Ansicht anführt. Und deswegen macht das sehr viel Sinn, wenn ihr den erlaubnis in der Schuld prüft, dass ihr dann auch eben dieser Ansicht folgt. Zweiter Punkt ist, diese Ansicht vertritt die herrschende Lehre und der BGH weist auch eine Tendenz dazu auf, dieser Ansicht zu folgen. Also man kann sagen, das ist die herrschende Meinung, jedenfalls ist es eine sehr, 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 sehr verbreitete Meinung und auch wahrscheinlich bei eurem Korrektor im ersten Staatsexamen auf dem auf der Lösungsskizze. Also die haben ja diesen Checkbogen, was auch immer, und da auf diesem Checkbogen, da wird höchstwahrscheinlich die rechtsgrundverweisende eingeschränkte Schuldtheorie vertreten. Das heißt, im ersten Staatsexamen jedenfalls solltet ihr diese Ansicht vertreten. Im Referendariat, wenn ihr ja ein bisschen nach der Rechtsprechung mehr gehen müsst, da ist vielleicht ein Wort dafür zu verlieren, eben die vierte Ansicht zu vertreten. So, weiter geht's in der Klausurtaktik, nämlich diese beiden ersten Ansichten, die Vorsatztheorie und die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, die müsst ihr nicht aufzeigen, also die sind nicht notwendig, dass ihr die nennt. Die Vorsatztheorie ist so veraltet, dass es, äh, ja, also, dass es, vor unserer Zeit jedenfalls und die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, die, ja finde ich, kann man ansprechen, wenn man für die 18 Punkte gehen möchte. Ähm, und die ist auch ziemlich einfach und verständlich, diese Lehre von den ta negativen Tatbestandsmerkmalen. Und sie ist auch ziemlich einfach widerlegbar. Aber diese beiden sind jedenfalls nicht notwendig anzusprechen. Aber diese drei, die letzten drei Ansichten oder Theorien, müssen genannt werden. Die sollten zu 100% in eurer Klausur alle drei genannt werden und eben dargelegt werden und dann zwei davon sollten widerlegt werden. Perfekt! Ich hoffe, das ist klar geworden und wir fangen gleich mit einem Beispiel an, weil das verdeutlicht das am besten meiner Meinung nach. A und B sind miteinander befeindet weil B die Freundin des A vor drei Jahren weggenommen hat. Eines Mittags sehen die beiden sich im Park. A nimmt seine Hand aus der Hosentasche, um den B zu grüßen. Der B denkt aber, dass der A eine Pistole aus der Hosentasche holt, um ihn zu erschießen. Daher greift er schnell in seine Jackentasche und schießt auf den A, der wenig später verblutet. Der Waffendealer C hatte die Waffe dem B zufällig vor vier Tagen geliehen. Die Fallfrage ist hier, die Strafbarkeit des B und den Paragraph 211, also den Mord, den lassen wir außen vor. Und fangen wir dann mit dem Gutachten an. Wie würdet ihr eine Klausur mit diesem Sachverhalt behandeln? Ihr würdet zunächst einmal den Tatbestand prüfen. Hier kommt natürlich der Totschlag in Betracht, Paragraph 212. Dann der objektive Tatbestand ist unproblematisch verwirklicht, also Erfolg, Handlung, Kausalität, objektive Zurechnung, alles wirklich gar kein Problem, ist alles zu bejahen. Zweiter Punkt ist der subjektive Tatbestand und der B hat hier natürlich auch mit Wissen und Wollen auf den A geschossen. Dann kommen wir zu der Rechtswidrigkeit und dort müssen wir natürlich zunächst einmal die Notwehr prüfen. Liegt hier oder handelte der B hier, der geschossen hat, handelte der in Notwehr. Und wir müssten direkt bei den objektiven Voraussetzungen die Notwehrlage verneinen, weil es lag ja gar kein gegenwärtiger Angriff vor. Es drohte keine Verletzung eines Individualrechtsguts durch menschliches Verhalten. Das lag nicht vor. Somit lag hier überhaupt kein Angriff vor und die Notwehrlage ist zu verneinen. Ergebnis Notwehr Minus. Zweiter Punkt. Wie sieht es denn mit dem Notstand aus? Aber auch diesen müssen wir bei den objektiven Voraussetzungen verneinen, bei der Notstandslage, weil es lag ja gar keine gegenwärtige Gefahr vor. Und dann kommen wir eben auch da zum Ergebnis, dass der Notstand nicht einschlägig ist. Damit ist unser Zwischenergebnis, der B handelte, rechtswidrig. Und jetzt kommen wir zu der Schuld, zum letzten Punkt. Und hier kommt natürlich im Sinne des Videos der Erlaubnistatbestandsirrtum in Betracht, und ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir prüfen den in zwei Schritten. Einmal prüfen wir, liegt ein erlaubnis überhaupt vor? Und der zweite Schritt ist, ja was sind denn überhaupt die Rechtsfolgen eines erlaubnis Was sind da die Ansichten zu? Also bei dem zweiten Punkt, da müssen wir die Ansichten nennen. Beim ersten Punkt, da müssen wir die folgende Definition auswendig können, nämlich... Vorliegen eines in bei diesem Punkt sind wir gerade. Die Definition, die ihr kennen müsst, der Täter stellt sich einen Sachverhalt vor, der, wenn er vorläge, sein Verhalten rechtfertigen würde. Wir nehmen jetzt also die Vorstellung des Täters und prüfen mit, dieser, mit diesem vorgestellten Sachverhalt, prüfen wir weiter. Also der Täter stellt sich den folgenden Sachverhalt vor. Und wäre der Täter in diesem Sachverhalt, wenn dieser tatsächlich vorläge, gerechtfertigt? Das prüfen wir jetzt hier. Und dementsprechend müsst ihr in der Klausur bei diesem Punkt beim Vorliegen eines Erlaubnistatbestandsirrtums, wo ihr das prüft, müsst ihr ganz häufig den Konjunktiv verwenden. Also fangen wir mal an. Wir nennen zunächst einmal die Definition. Hier jetzt im vorliegenden Fall kommt die Notwehr in Betracht und das ist auch ja wahrscheinlich der häufigste Fall. Und wir prüfen jetzt also den Sachverhalt im Kopfe des Täters, wenn der sich so abgespielt hätte, wäre der Täter dort durch Notwehr gerechtfertigt. Also, objektive Voraussetzungen der Notwehr. Haben wir eine hypothetische Notwehrlage. Wir bräuchten zunächst einmal einen gegenwärtigen Angriff. Ihr könnt beispielsweise wie folgt in der Klausur formulieren. Wenn der A eine Pistole aus der Jacke geholt hätte, so wie es sich der B vorgestellt hat, so läge ein Angriff auf das Leben des B vor, der unmittelbar bevorsteht und somit gegenwärtig ist. Also wir haben hier eine drohende Verletzung auf ein Individualrechtsgut, nämlich das Leben des B. Das ist also der Angriff und dieser wäre auch gegenwärtig gewesen, weil er unmittelbar bevorstünde oder bevor steht. Also nach der Vorstellung des B stand eben dieser Angriff unmittelbar bevor und dementsprechend war dieser hypothetische Angriff, wäre gegenwärtig gewesen. Somit können wir das hier bejahen. Gegenwärtiger Angriff plus. Im nächsten Schritt müssen wir prüfen, ob dieser hypothetische Angriff auch rechtswidrig gewesen wäre. Und das ist natürlich der Fall, weil der A hat einfach ja, eine Pistole rausgeholt und auf den B geschossen. Zumindest hat der B sich das so vorgestellt. De dementsprechend war dieser hypothetische Angriff, wäre auch rechtswidrig gewesen. Perfekt, damit haben wir die hypothetische Notwehrlage bejaht. Dann kommen wir zu der Notwehrhandlung. Noch eine kleine Anmerkung von mir, ihr könnt das hypothetisch nennen, ihr könnt es aber auch einfach, ja, Notwehrlage, Notwehrhandlung äh, nennen, ich, ich habe jetzt hier häufig hypothetisch geschrieben, um nochmal zu verdeutlichen, dass wir uns den Sachverhalt, den der B sich vorgestellt hat, den legen wir jetzt hier zugrunde. Okay, ich glaube, das habe ich jetzt häufig genug betont. Wir kommen zu der Notwehrhandlung. Bei der Notwehrhandlung lag eine Verteidigung vor. Natürlich, weil er hat sich nur gegen den Angreifer gewehrt, nicht gegen irgendeinen Dritten. Alles in Ordnung. Nächster Punkt, die Erforderlichkeit und hier müssen wir natürlich wieder zwei Schritte prüfen. Einmal die Geeignetheit war ein Schuss auf den A geeignet, den hypothetischen Angriff abzuwehren oder zu, äh, ja, zu erschweren, natürlich. Und B war es auch das relativ mildeste Mittel. Und hier müsst ihr natürlich wieder argumentieren. Bei diesem Punkt müsst ihr sehr häufig bei der Notwehr argumentieren, dass es auch, ja, sozusagen der Kernpunkt der Notwehr. Und wir argumentieren hier wie folgt. Hätte der A, so wie es sich der B vorgestellt hat, eine Pistole aus der Jackentasche geholt, um ihn, also den B, zu erschießen, so zählt jede Sekunde. Ein Warnschuss, das wäre ja möglicherweise ein milderes Mittel, ein Warnschuss hätte den hypothetischen gegenwärtigen Angriff nicht mit Sicherheit abwehren können. Und auf zweifelhafte Abwehr, Abwehrmittel muss sich der B, also der Notwehrhandelnde, nach dem Grundgedanken der Notwehr nicht einlassen. Wir haben ja das schneidige Notwehrrecht. Also, wir müssen uns nicht auf irgendwie ja, fragwürdige Abwehrmittel einlassen, nur weil die milder sind. Nein, wir können direkt da durchziehen, sozusagen, solange es ein geeignetes und unter diesen geeigneten das relativ mildeste Mittel ist. Dementsprechend würde ich sagen, dass das Mittel, was der B hier gewählt hat, das relativ mildeste war. Und somit haben wir auch die Erforderlichkeit abgehakt und wir kommen zu der Gebotenheit. Und ja, im, folgenden, im vorliegenden Fall kommt natürlich keine Fallgruppe in Betracht, aber beispielsweise könnte in der Klausur hier die Notwehrprovokation oder irgendwie ein Kind vorkommen, sodass ihr dann auch noch diesen Punkt beleuchten müsstet. Naja, in unserem Fall ist hier davon nichts einschlägig bei der Gebotenheit und wir sagen, dass die objektiven Voraussetzungen der Notwehr vorliegen. Dann kommen wir zu den subjektiven Voraussetzungen der Notwehr. Verteidigungswille liegt vor. Und jetzt haben wir endlich das Vorliegen eines Erlaubnistatbestands Irrtums bejaht, also hier jetzt müsstet ihr das Zwischenergebnis machen, somit liegt ein erlaubnis vor. Warum liegt ein erlaubnis vor? Weil, wenn wir den Sachverhalt zugrunde legen, den sich der B vorgestellt hat, dann wäre der B in diesem Sachverhalt gerechtfertigt. Und wir kommen dann zum zweiten Hauptteil beim erlaubnis nämlich den Rechtsfolgen des erlaubnis wir haben jetzt also festgestellt, es liegt ein Erlaubnis-Tatbestands-Irrtum vor. Jetzt ist der zweite Schritt. Ja, was sind denn überhaupt die Rechtsfolgen dieses Erlaubnis-Tatbestands-Irrtums? Und euer erster Satz in der Klausur ist möglicherweise so oder so ähnlich. Welche Rechtsfolgen der Erlaubnis-Tatbestands-Irrtum mit sich zieht, ist umschritten. Mit diesem Satz ist die Bühne eröffnet, für euch die Ansichten darzustellen. Ich würde dann wie folgt vorgehen, ihr stellt eine Ansicht dar, ihr nennt die These der Ansicht und was ist die Rechtsfolge dieser Ansicht. Und dann nehmt ihr diese Ansicht und sagt, für den konkreten Fall bedeutet das das folgende. Und dann sagt ihr, hier wäre dann der B, ja, würde der B nicht vorsätzlich handeln. Punkt. So, das ist sozusagen das Vorgehen bei der ersten Ansicht, das gleiche macht ihr bei der zweiten Ansicht und das gleiche macht ihr bei der dritten Ansicht. Also ihr nennt immer These, was ist die Rechtsfolge dafür und dann für den konkreten Fall bedeutet das das folgende. Nachdem ihr dann diese drei Ansichten dargestellt habt, seht ihr, oh, die Ansichten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen oder die Ansichten kommen alle zum Ergebnis, dass der Täter straflos ist. Dementsprechend bedarf es keines Streitentscheides oder eben, wenn es zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, äh, wenn die äh, Ansichten zu erge unterschiedlichen Ergebnissen kommen, dann müsst ihr eben deinen Streitentscheid treffen und eben die Argumente darlegen, warum ihr euch für die eine Ansicht nicht entscheidet, aber für die andere Ansicht wohl. Und das machen wir jetzt mit der ersten Ansicht, der strengen Schuldtheorie. Die strenge Schuldtheorie sagt, Jegliche Irrtümer über die Rechtswidrigkeit der Tat sind als Verbotsirrtum nach § 17 einzustufen. Der Täter irrt nämlich in diesen Fällen über das Unrecht seiner Tat und das wird eben vom§ 17 erfasst. Also jegliche Irrtümer über die Rechtswidrigkeit, das ist gleich § 17. Das sagt die erste Ansicht. Die Rechtsfolge von dieser Ansicht ist, dass der Täter schuldlos handelt, wenn der Irrtum unvermeidbar war. Das sagt nämlich § 17 aus. Lesen wir es nochmal. Fällt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Also hier Rechtsfolge ist, Täter handelt schuldlos, wenn der Irrtum unvermeidbar war. Das bedeutet für uns, wir haben ja jetzt die Ansicht dargestellt, und jetzt müssen wir in der Klausur diese Ansicht auf unseren konkreten Fall anwenden. Machen wir das mal für unseren konkreten Fall. Nach der strengen Schuldtheorie sind jegliche Irrtümer über die Rechtswidrigkeit der Tat als Verbotsirrtum nach § 17 einzustufen. Dies hat zur Folge, dass zu fragen ist, ob der Irrtum unvermeidbar war oder vermeidbar war. Das hatten wir ja jetzt gerade gesehen. Wir müssen jetzt also argumentieren, war der Irrtum vermeidbar, war er nicht vermeidbar. Zwar waren der A und der B befeindet. Allerdings erscheint es äußerst unüblich seitens des B anzunehmen, dass der A mittags im Park drei Jahre nachdem die F zu dem B gegangen ist, immer noch so eine große Wut auf den B hegt, dass er diesen sofort erschießen würde. Auch besitzt nicht jeder Mensch eine Waffe, insbesondere führt er diese, nicht jede Minute an seinem Körper. Also, warum sollte der A eine Waffe haben bei sich? Das ist auch noch eine Frage. Und die dritte Frage ist, es ist mittags. Also, wenn es vielleicht nachts, zwei Uhr nachts äh, im Park wäre, ja, vielleicht, aber selbst dann würde ich es, ja, verneinen. Aber hier ist es mittags. Dementsprechend war der Irrtum hier wohl vermeidbar. Also, me meiner Meinung nach, äh, ja, war ja definitiv vermeidbar. Dementsprechend war der Irrtum vermeidbar und somit handelte der B nach dieser Ansicht schuldhaft. Also der B ist nach dieser Ansicht, nach der strengen Schuldtheorie zu bestrafen. Wir kommen dann zu der zweiten Ansicht, nämlich der Vorsatz ausschließenden, eingeschränkten Schuldtheorie. Und diese Ansicht sagt das folgende. Paragraph 16 Absatz 1 ist analog auf den Erlaubnistatbestandsirrtum anzuwenden. Es liegt eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenslage vor. Nämlich handelt es sich bei §16 um einen Irrtum über etwas Tatsächliches und beim Erlaubnistatbestandsirrtum auch. Das ist die Argumentation dieser Ansicht, also man wendet §16 Absatz 1 analog an auf den Erlaubnistatbestandsirrtum weil eben eine planwidrige Regelungslücke vorliegt und es wird eben argumentiert, dass eine vergleichbare Interessenslage auch vorliegt. So, die Rechtsfolge dieser Ansicht ist, dass der Täter nicht vorsätzlich handelte. Paragraph 16 Absatz 1 Satz 1. Bei den wenden wir ja analog an. Zudem bleibt aber eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit möglich. Paragraph 16 Absatz 1 Satz 2 STGB. Okay, und jetzt haben wir wieder diese Ansicht dargestellt, abstrakt dargestellt und auch die Rechtsfolge dargestellt und jetzt müssen wir die auf unseren konkreten Sachverhalt anwenden. Nach der vorsatzausschließenden eingeschränkten Schuldtheorie ist § 16 analog auf die Fälle des Erlaubnistatbestandsirrtums anzuwenden. Dies hat zur Folge, dass der B hier nicht vorsätzlich handelte weil wir haben ja schon im ersten Schritt festgestellt, es liegt ein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum vor und diese Ansicht sagt jetzt, wenn eben ein Erlaubnis-Tatbestandsirrtum vorliegt, dann handelt der Täter nicht vorsätzlich. So, das haben wir jetzt hier festgestellt und damit sind wir mit dieser Ansicht schon fertig und kommen zu der dritten, der letzten und der vorzugswürdigen, in der Klausur vorzugswürdigen Ansicht. Die dritte Ansicht, das ist die rechtsfolgen oder rechtsgrundverweisende eingeschränkte Schuldtheorie. Was ist die These dieser Ansicht? Diese Ansicht sagt, Paragraf 16 wird auf Ebene der Schuld angewandt. Es entfällt damit lediglich der sogenannte Vorsatz-Schuldvorwurf. Eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bleibt aber auch nach dieser Ansicht möglich. Das ist die These dieser Ansicht. Und die Rechtsfolge dieser Ansicht ist das folgende, dass der Täter nicht schuldhaft handelt. Also, dieser vor die Ansicht sagte, der Täter handelte nicht vorsätzlich. Diese Ansicht sagt, der Täter handelte nicht schuldhaft, weil wie eben den Vorsatz, weil eben der Vorsatz Schuldvorwurf entfällt. Dieses Wort des Vorsatz Schuldvorwurfs, das kommt auch nur beim Erlaubnis Tatbestandsirrtum, ja, überhaupt in den Mund, äh, woanders gibt es dieses Wort nicht. Also das einzige Mal, wo ihr Vorsatz Schuldvorwurf nennt, das ist beim Erlaubnis Tatbestandsirrtums bei der dritten Ansicht, nämlich der rechtsfolgenden, verweisenden, eingeschränkten Schuldtheorie. Wir haben jetzt die Ansicht abstrakt dargestellt, jetzt wenden wir wieder diese Ansicht konkret auf den Fall ein an. Nach der rechtsfolgen, verweisenden, eingeschränkten Schuldtheorie ist § 16 auf Ebene der Schuld anzuwenden und somit handelte der B nach dieser Ansicht schuldlos. So, wenn ihr diesen Satz in der Klausur dann hingeschrieben habt, dann seid ihr schon so gut wie fertig. Es kommt nämlich dann der Streitentscheid. Die Ansicht der strengen Schuldtheorie bejaht die Strafbarkeit des B, während die anderen beiden Ansichten zur Straflosigkeit sei es auf Ebene des Vorsatzes oder der Schuld des B gelang. Also das ist nochmal sozusagen die Ergebnisse dargestellt. Wir hatten ihn bei der ganz ersten Ansicht gesehen, der B ist strafbar, weil der Irrtum vermeidbar war. Also nach der ersten Ansicht wäre der B jetzt im Gefängnis. Nach den letzten beiden Ansichten kommen wir dazu, dass der B nicht strafbar ist, weil nach der zweiten Ansicht handelte der B nicht vorsätzlich, nach der dritten Ansicht handelte der B schuldlos. Dementsprechend müssen wir nur zu der strengen Schuldtheorie Stellung beziehen. Gegen die strenge Schuldtheorie spricht bereits der Wortlaut von § 17. Dort ist normiert, dass es der Einsicht bedarf. Guckt nochmal in § 17, da steht Einsicht drin. Und ich mache weiter. Der Täter muss für ein Verbotsirrtum nach 17 alle tatsächlichen Umstände kennen und sie dann rechtlich falsch bewerten. Beim Erlaubnistatbestandsirrtum irrt der Täter jedoch bereits über die tatsächlichen Umstände. Er meint einen Eingriff als tatsächlichen Umstand richtig zu erkennen. Tatsächlich liegt ein solcher jedoch gar nicht vor. Ein Erlaubnistatbestandsirrtum ist daher ein Irrtum über tatsächliche Umstände, und nicht über rechtliche Umstände und eben jetzt kleiner Zusatz von mir und eben nur diesen Irrtum über rechtliche Umstände das erfasst nämlich der Paragraph 17 und hier nehmen wir eben den Wortlaut vom Paragraph 17 wo Einsicht steht und das war ja auch eben mein Merksatz in den in dem ähm, Irrtumsvideo wo ich gesagt habe wenn der Täter alles richtig erkennt, den ganzen Sachverhalt, alles Tatsächliche, richtig erkennt, er erkennt alles perfekt, dann kommt nur § 17 in Betracht. Wenn der Täter etwas Tatsächliches nicht erkennt, dann kommt § 17 nicht in Betracht, weil dann hat er eben nicht die Einsicht über alle tatsächlichen Umstände. Okay, ich mache weiter. Zusätzlich erscheint die strenge Rechtsfolge als für einen Täter, der sich rechtstreu verhalten will, unangemessen. Daher ist die strenge Schuldtheorie zu verwerfen. Also zusammengefasst, ich habe hier zwei Argumente: einmal dieses Wortlautargument der Einsicht, es steht Einsicht da, und Paragraph 17 ist eben nur dann einschlägig, wenn es um ein Irrtum über rechtliche Umstände geht, eine Erlaubnis, Tatbestandsirrtum ist aber ein Irrtum über tatsächliche Umstände, weil wir im vorliegenden Fall sehen wir es doch, der B erkennt den tatsächlichen Umstand nicht, dass der A nur seine Hand aus der Jackentasche holen will, um ihm zu grüßen. Das, das ist ein tatsächlicher Umstand, den erkennt der B nicht und damit ist doch ein erlaubnis etwas, ein Irrtum über tatsächliche Umstände. Und das zweite Argument ist eben das folgende, dass der Täter, der möchte sich doch rechtstreu verhalten. In seiner Vorstellung handelte er gerechtfertigt, das hatten wir ja geprüft, weil, als wir seinen vorgestellten Sachverhalt zugrunde gelegt haben, da war der B ja durch Notwehr gerechtfertigt. Also der B handelte in seiner Vorstellung rechtstreu und dementsprechend erscheint es hier sehr hart, den B nach §212 zu bestrafen. Das sind die beiden Argumente und genau, das sind die Argumente gegen die strenge Schuldtheorie. Und jetzt nochmal ein Satz, den ich vorhin gesagt hatte. Die anderen beiden Ansichten gelangen zu der Straflosigkeit. Dementsprechend bräuchte es hier eigentlich gar keines Streitentscheides. Aber, und das war eben der letzte Satz, den ich in den Sachverhalt eingebaut hatte, nämlich der C. Es käme ja möglicherweise in einer, in einer Klausur, wo auch nach der Strafbarkeit des C gefragt wird, der die Waffe an den B geliehen hat. Der C war ja Waffendealer oder wie auch immer, äh, Waffenhändler und der hat dem B die Waffe geliehen, zufällig vor vier Tagen. Wir müssten also möglicherweise in der Klausur noch die Beihilfe prüfen für den C. Hat der C hier Beihilfe geleistet? Und das kann man nur dann prüfen, wenn man die zweite Ansicht, also die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie, verwirft. Hier steht es nochmal im Text. Allerdings bedarf es zusätzlich eines Streitentscheides bezüglich der letzten beiden Ansichten, denn nur die dritte Ansicht, die rechtsfolgenverweisende verweisende eingeschränkte Schuldtheorie, erlaubt die Strafbarkeit eines Teilnehmers, also hier des Cs, der möglicherweise Beihilfe geleistet hat. Wäre der C hier nicht im Sachverhalt gewesen, dann müsstet ihr jetzt diesen Streitentscheid gar nicht mehr ja, ausführen. Ihr könntet nach diesem, nachdem ihr die strenge Schuldtheorie verworfen habt, könnt ihr aufhören und sagen, der B ist somit nicht nach §212 strafbar. Aber hier, eben weil ich noch den C reingeworfen habe in den Sachverhalt, bedarf es noch eben dieses weiteren Streitentscheides gegen die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie. Okay, kommen wir dann zu den Argumenten. Argumente gegen die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie. Die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie verkennt, dass die Rechtsfolge einer analogen Anwendung von § 16 viel zu weit geht. Zum einen können nach dieser Ansicht bösgläubige Teilnehmer, in Klammern wie der C., mangels rechtswidriger Haupttat nicht bestraft werden. Des Weiteren ist an der vergleichbaren Interessenslage als Voraussetzung der Analogie zu zweifeln, da der Täter eben wohl mit Wissen und Wollen im Hinblick auf den Tatbestand handelt. handelte. Der B wollte nämlich den A töten. Okay, nochmal einfach erklärt, was ich hier geschrieben habe. Das erste Argument ist das folgende. Wenn wir die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie, wenn wir die annehmen, dann sagen wir, der B handelte nicht vorsätzlich. Und wenn ihr mal in den Paragraph 26 und 27 guckt, also Beihilfe und Anstiftung, da bedarf es schon laut dem Wortlaut schon, erster Satz äh, steht da schon, es bedarf einer vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat. Und wenn wir eben dieser Ansicht folgen, dann haben wir ja gar keine vorsätzliche Haupttat mehr. Dann haben wir gar keine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat mehr, weil es am Vorsatz fehlt. Und dementsprechend, wenn man eben diese Ansicht nimmt oder diese Ansicht ja zugrunde legt, dann kann man bösgläubige Teilnehmer wie, de, wie möglicherweise den C nicht mehr bestrafen. Das zweite Argument ist das folgende. Wir haben ja gesagt, dass diese Ansicht den § 16 analog anwendet. Was braucht man für eine Analogie? Man braucht eine planwidrige Regelungslücke und man braucht eine vergleichbare Interessenslage. Und das zweite Argument ist eben gegen diese vergleichbare Interessenslage, weil wir doch hier sagen, der Täter handelte ohne Vorsatz. Das sagen wir sozusagen am Ende. Aber eigentlich, wenn wir uns den Prüfungsaufbau, ich gehe nochmal ganz zurück, anschauen, dann haben wir doch hier gesagt, beim Tatbestand, ja, der hat auf den, auf den A geschossen, objektiver Tatbestand plus, das war auch kausal für den Tod, bla bla bla. aber im subjektiven Tatbestand haben wir doch gesagt, er wusste und wollte auf den, auf den A schießen, das wusste und wollte er und dann plötzlich kommen wir zum erlaubnis tun hier ganz unten irgendwo und sagen, ja, er hat zwar irgendwie Wissen und Wollen, hatte er gehabt, aber jetzt doch irgendwie nicht mehr. Das sagen wir, wenn wir dieser Ansicht folgen, und das ist doch dann irgendwie etwas komisch. Also wir haben ganz zum Anfang beim Tatbestand gesagt, ja, er hat vorsätzlich gehandelt, er hat vorsätzlich auf den A geschossen, und jetzt hier mit dieser Ansicht sagen wir, nee, er handelte doch nicht vorsätzlich. Das ist komisch, und das ist eben das zweite Argument, Eben gegen diese vergleichbare Interessenslage. Perfekt. Und somit ist dann die dritte Ansicht vorzugswürdig, sagt ihr dann in der Klausur. Und die strenge Schuldtheorie und die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie sind zu verwerfen. Somit handelte der B hier schuldlos und er ist nicht nach §212 zu bestrafen, indem er den A erschoss. Sind wir dann fertig mit der Strafbarkeit des B? Nein, sind wir nicht. Weil wir müssen noch den § 222 die fahrlässige Tötung prüfen. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das müssten wir jetzt eben noch prüfen. Ich gehe das mal durch. Man hat Erfolg, Kausalität. Dritter Punkt, objektive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit. Und hier müsstet ihr natürlich wieder argumentieren in der Klausur. War das hier objektiv sorgfaltswidrig, was der B gemacht hat? Und hier könnt ihr natürlich schon sehr viele Argumente, die ihr auch bei der strengen Schuldtheorie genannt habt, ob der Irrtum vermeidbar war, könnt ihr hier nochmal anführen. Also, für die Beurteilung, ob eine Sorgfaltspflichtverletzung begangen wurde, ist eine fiktive Maßstabsperson eines besonnenen und gewissenhaften Menschen in der konkreten Lage und in der sozialen Situation des Täters zu ermitteln. Er stellt sich bei einem Erlaubnistatbestandsirrtum die Frage, ob der Irrtum hinsichtlich der Rechtsfertigungslage vermeidbar gewesen war. Und dann, eine fiktive Maßstabsperson geht nicht davon aus, dass an einem helllichten Tag eine Person, mit der man sich vor drei Jahren befeindet hat, vor 36 Monaten befeindet hat, plötzlich eine Waffe aus der Jackentasche herausholt und dann äh, mich erschießt. Davon geht ihm keine fiktive Maßstabsperson aus. Und damit ist das hier wohl so objektiv wo sorgfaltswidrig und auch objektiv vorhersehbar gewesen. Vierter Punkt, objektive Zurechnung. Wir kommen wieder zu der Rechtswidrigkeit und der Schuld. Und bei der Schuld müssen wir natürlich immer noch an die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit denken. Aber hier sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, warum der B, warum das irgendwie für den B anders gewesen sein muss. Also warum er nicht hätte erkennen können, dass das hier subjektiv sorgfaltswidrig ist. Äh, da gibt es keine Anhaltspunkte für und somit ist das auch hier zu bejahen. Und wir kommen zum Ergebnis, dass der B nach § 222 strafbar ist, indem er auf den A mit der Pistole schoss. Perfekt, das war's dann auch schon von der, ja, von diesem Beispielsfall. Und wir begeben uns wieder in mehr theoretisches Gewässer und schauen uns die Ansichten an. Nochmal einmal zusammengefasst an, ich möchte das wirklich hier darstellen, sodass ihr nur dieses Video schauen müsst und dann den Erlaubnis verstanden habt und ihn auch direkt in eine Klausur einbauen könnt. Das ist das Ziel meines Videos hier. Und deswegen dauert das auch hier so lange, deswegen wiederhole ich mich so häufig und äh, so weiter. Also wir gucken uns nochmal die strenge Schuldtheorie an und das sieht wie folgt aus. Die strenge Schuldtheorie vertritt die These, dass sämtliche Irrtümer über die Rechtswidrigkeit über § Paragraph 17 zu lösen sind, weil hier ja geht es um das Unrechtsbewusstsein und § Paragraph 17 hat eben was mit diesem Unrechtsbewusstsein zu tun. Deswegen soll man den § Paragraph 17 hier anwenden. Die Folge ist, dass § 17 direkt anwendbar ist. Also, dass der Täter schuldlos handelte, wenn der Irrtum unvermeidbar war. Das ist die Rechtsfolge. So, und jetzt hier zwei Argumente gegen die strenge Schuldtheorie. Wie widerlegt man das am Ende im Streitentscheid? Zum einen sagt der § 17 Einsicht. Also die Kenntnis aller objektiven Umstände und das ist aber nicht die Konstellation beim Erlaubnistatbestandsirrtum, wo der Täter über den Sachverhalt irrt. Und das zweite Argument ist eben die harte Rechtsfolge für einen Täter, der sich rechtstreu verhalten will. Das hatte ich ja gerade alles schon mal dargelegt, ich mache das jetzt hier etwas schneller. Zweite Ansicht ist die vorsatzausschließende eingeschränkte Schuldtheorie. Die sagt das folgende. Es liegt eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenslage vor, sodass § 16 analog anzuwenden ist. Die Rechtsfolge von dieser Ansicht ist, dass § 16 analog angewandt wird und der Vorsatz somit entfällt. Die Widerlegung dieser Ansicht ist auch wieder mit zwei, Ar zwei Argumenten bestückt, nämlich einmal sagen wir, die Rechtsfolge ist viel zu weit, weil der Täter, der handelte doch mit Wissen und Wollen im Hinblick auf den Tatbestand. Wir gehen nochmal zurück auf unseren Fall: Der B hat doch hier auf den A geschossen, damit der A ja mindestens schwer verletzt, wahrscheinlich sogar getötet wird. Er wusste und wollte das. Der B, der wusste und wollte das und hat das trotzdem getan. Und jetzt sagt diese Ansicht, sozusagen am Schluss: Ach, es liegt ein Erlaubnistatbestandsirrtum vor. Ja, § 16 ist analog anzuwenden, der handelte doch im Tatbestand gar nicht vorsätzlich. Das sagt diese Ansicht und das ist einfach komisch. Das zweite und auch sehr wichtige Argument und klausurtaktisch wichtiger Argument ist, dass bösgläubige Teilnehmer mangels rechtswidriger Haupttat nicht mehr bestraft werden können, weil eben der Vorsatz entfällt und dann liegt eben keine Haupttat mehr vor. Und dann kann man ein Teilnehmer zum Beispiel einen Anstifter oder ein, ein, ein Gehilfen nicht mehr bestrafen. Das ist eben sehr wichtig und auch sehr wichtig für eure Klausur, weil das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt alles prüfen in der Klausur. Ihr wollt alle Punkte abholen, die ihr nur bekommen könnt. Dementsprechend wollt ihr den bösgläubigen blö Teilnehmer noch ja zumindest prüfen. Das wollt ihr in der Klausur. Und mit dieser Ansicht könnt ihr eben diese bösgläubigen Teilnehmer nicht mehr bestrafen. Die dritte Ansicht und die vorzugswürdige Ansicht ist die folgende, die sagt, Anwendung der Rechtsfolge des § Paragraph 16 auf Ebene der Schuld. Der Vorsatz Schuldvorwurf, dieses Wort solltet ihr auch nennen, der entfällt. Die Folge ist, dass der Täter nicht schuldhaft handelte und damit ist der Täter auch hier straflos. Die Folge dieser Ansicht ist, dass der Täter nicht schuldhaft handelte, aber eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bleibt bestehen. Zwei Argumente, die für diese Ansicht sprechen, ist, dass einmal hier nach dieser Ansicht Teilnehmer können bestraft werden und zweitens Fahrlässigkeitsstrafbarkeit bleibt, wie bei der vorsatzausschließenden eingeschränkten Schuldtheorie, möglich. Weil wir wollen ja den Täter bestrafen, wenn er objektiv sorgfaltswidrig gehandelt hat, dann wollen wir den ja bestrafen, aber nicht aus einer Vorsatztat, sondern eben aus einer Fahrlässigkeitsstrafbarkeit. Perfekt. Und hier, das ist jetzt wirklich der letzte Punkt noch, die, also der Zusatz, der Exkurs, hier möchte ich nochmal die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen kurz erwähnen, weil die ist ziemlich einfach. Und wenn ihr wirklich viel Zeit in der Klausur habt, aus irgendwelchen Gründen in der strafrecht habt ihr sehr viel Zeit, dann könnt ihr noch diese Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen erwähnen. Und die nenne ich euch jetzt mal hier. Die These von, bei der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen ist die folgende. Jeder Straftatbestand enthält implizit die Aussage, dass kein Rechtfertigungsgrund gegeben sein darf. Also existiert nach der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen nur ein zweistufiger Deliktsaufbau. Tatbestand schuld. Also, nochmal kurz verdeutlicht, beim Paragraph 212, da steht drin, wer jemanden tötet, der ist Totschläger. So. Und diese Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen, die sagt, im Paragraph 212 steht drin, wer einen anderen Menschen tötet, ist Totschläger, wenn er nicht gerechtfertigt ist. Punkt. Und dieses, wenn er nicht gerechtfertigt ist, das liest diese Lehre sozusagen rein. Und genau, das ist eben diese diese Ansicht. Dementsprechend gibt es nach dieser Ansicht nur einen zweistufigen Deliktsaufbau. Die Folge hiervon ist, dass § Paragraph 16 direkt angewandt werden kann. Ganz klar, weil wir haben ja sozusagen jetzt in unserer jetzigen, ähm, in unserem jetzigen Aufbau mit Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, da haben wir die Rechtswidrigkeit nach dieser Ansicht in den Tatbestand bezogen, gezogen. Das heißt, Tatbestand umfasst sozusagen Tatbestand und Rechtswidrigkeit. Das heißt, wenn man über ja die Notwehr irrt, dann wird auch der Paragraph 16 direkt angewandt. Deswegen ist diese Lehre sehr einfach. Und äh, genau, deswegen könnt ihr diese Lehre möglicherweise bei sehr viel Zeit, in der Klausur könnt ihr die noch darstellen. Wie widerlegt man jetzt diese Ansicht? Diese Ansicht, da sagt man, der Gesetzgeber unterscheidet doch zwischen Tatbestand und Rechtswidrigkeit. Siehe beispielsweise den § Paragraph 32 StGB. Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Also der Gesetzgeber, und hier könnt ihr eben systematisch den § Paragraph 32 anführen, Ihr, ihr müsst natürlich immer Wortlaut Systematik äh, und Telos mit diesen drei, gegebenenfalls noch Historie, aber dazu habt ihr ja meistens nicht. Ähm, mit diesen drei Sachen müsst ihr immer argumentieren in der, in der Juristerei. Und hier sagt ihr dann systematisch, ja, guckt doch mal in Paragraph 32 rein, lieber Korrektor. Da steht drin, wer eine Tat begeht, der handelt nicht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Hier erkennt man doch schon. Bei § 32 erkennt man, dass der Gesetzgeber zwischen Tatbestand und Rechtswidrigkeit unterscheidet. Und dementsprechend ist diese Ansicht Müll. Punkt. Und dementsprechend verwerfen wir diese Ansicht. Fertig. Das ist die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen. Jetzt, und das ist jetzt so gut wie die letzte Folie versprochen, noch ein Problemfall mit § Paragraph 127. A sieht aus seinem Fenster auf die Straße. Plötzlich sieht er den B die Straße entlang rennen und die ältere Frau F schreit, haltet den Dieb. A stürmt nach draußen, holt den B ein und wirft ihn zu Boden. Dann stellt sich jedoch heraus, dass die F nicht den B meinte, sondern den C, der in die andere Richtung gelaufen war. B war lediglich gerannt, um seinen weggefahrenen Bus noch zu erwischen, hat sich der A nach § 239, das ist die Freiheitsberaubung, strafbar gemacht. Also, der Sachverhalt ist klar und ich möchte jetzt hier wirklich nur ganz kurz darauf eingehen, ihr seid ja jetzt Experten im Erlaubnistatbestandsirrtum. Es gibt bei dem § 127 StPO, der ein Rechtsfertigungsgrund ist, gibt es zwei Ansichten. Die erste Ansicht sagt, es reicht ein dringender Tatverdacht, um eine Person ja, festzuhalten und gerechtfertigt zu sein nach § 127 und die zweite Ansicht sagt, es muss eine tatsächlich begangene Tat vorliegen. So, in meinem Video habe ich dieses Problem schon alles erläutert und wir folgen in der Klausur immer der zweiten Ansicht. Auch das ist klausurtaktisch, weil wir nennen eben diese Argumente, der Wortlaut von § 127 sagt Tat, das spricht eben dafür, dass eine tatsächliche Tat vorliegen muss. Zweite, zweites Argument systematisch, § 127 Absatz 2, dort reicht bereits der Tatverdacht. Und drittes Argument, der Festnehmende ist nicht geschult, er kann gar nicht beurteilen, ob ein dringender Tatverdacht gegeben ist. Das spricht nochmal gegen die erste Ansicht, somit ist die zweite Ansicht vorzugswürdig. Die zweite Ansicht ist vorzugswürdig, es lag keine tatsächliche begangene Tat in diesem Fall vor, also er hätte den C festnehmen müssen nicht den B, weil der B wollte ja nur den Bus erreichen. Somit handelte der A rechtswidrig, aber der A hat sich ein Sachverhalt vorgestellt, der, wenn er vorläge, sein Verhalten rechtfertigen würde und somit kommen wir dann zum Erlaubnistatbestandsirrtum. Und nur, und das möchte ich nochmal hier, deswegen habe ich diese beiden Folien hier inkludiert, weil, wenn ihr der ersten Ansicht folgen würdet, dann kommt ihr nicht mehr zum erlaubnis Dann sagt ihr, ja, es lag hier ein dringender Tatverdacht vor, und somit war der A hier gerechtfertigt, indem er den, den B festnahm, nach Paragraph 127 StPO. Weil ein dringender Tatverdacht genügt ja. Das reicht aus und somit alles in Ordnung. Aber wenn ihr der zweiten Ansicht folgt, dann kommt ihr noch zum erlaubnis und ihr könnt nochmal ganz viele Punkte einsacken mit schöner Argumentation, mit schöner klausurtaktischer Darstellung. Dementsprechend folgt ihr der zweiten Ansicht bitte, bitte, bitte in der Klausur und kommt in solchen Fällen dann noch zum Erlaubnistatbestandsirrtum. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Ich möchte hier nochmal ein Video von Jureo empfehlen, was mir wirklich sehr geholfen hat und beim Erlaubnistatbestandsirrtum das könnt ihr euch auch, auch gerne anschauen, falls das aus irgendeinem Grunde bei diesem Video noch nicht klar genug gewesen sein sollte. Und ich bedanke mich für das Zusehen. Kommentare sowohl positiv als auch negativ könnt ihr gerne unten da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.